bonjour et bienvenue à l'émission Parole du matin, Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque matin et il est content de le faire ce cher Raymond, de vous accueillir ainsi chaque matin. Merci d'être là, hein. vous êtes vraisemblablement dans votre auto, en route vers le boulot ou encore à la maison, en train de siroter votre café avant de vous mettre en route et voilà que vous êtes avec nous, alors on est, on est reconnaissant pour cela et on espère que notre parole de ce matin sera encore faire du bien à vos âmes. Ce matin, nous sommes au chapitre 3. Nous abordons effectivement le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, l'Épître de Saint-Paul aux Romains, et nous lirons les deux premiers versets, les versets 1 et 2, où nous lisons ce qui suit. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Nous allons principalement nous arrêter sur cette portion ce matin. Le privilège est grand, l'avantage est grand, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Que le Seigneur bénisse notre méditation de ce matin et que nos cœurs puissent se l'approprier, parce que la Bible nous dit en effet, que si nous entendons ces paroles de l'apôtre et ces paroles de Dieu, la parole qui nous est exprimée dans la Bible, nous sommes heureux pourvu que nous la mettions en pratique. Voilà. Alors, dans, dans ce troisième chapitre de son épître de Paul aux gens de Rome, Paul utilise un terme qui confère à la Bible la plus haute autorité possible. Il s'agit des mots grecs, ah, voilà qui sort son grec ce matin, le monsieur, des mots grecs logia tu theo, logia, qui est de la même racine que logos, hein, et qui est traduit par le mot oracle, ou les paroles de, les injonctions de, logos, thou, euh, tu theo, et le génitif, donc, parole de Dieu, oracle de Dieu, et c'est traduit effectivement ici, dans notre version de la Bible, par les oracles de Dieu. C'est la possession de ces oracles-là, de ces paroles-là, de ces révélations-là, qui traduisent le mot « logia », qui constitue, selon l'enseignement de Paul, le privilège, l'avantage ultime d'une personne née juive. L'affirmation de Paul est tout à fait pertinente au débat qui a eu cours tout au long des siècles, à savoir « quelle est la nature de la Bible ?» Qu'est-ce que la Bible Est-ce que la Bible est un livre divin ou est-ce qu'elle est un livre humain Est-ce que la Bible est un livre surnaturel ou naturel Est-ce que ces écrits doivent lier notre pensée, lier notre morale, ou s'il ne s'agit que d'une collection là de pensées nobles, il est vrai, mais qui peuvent être occasionnellement utilisées ou encore négligées selon ma propre perception des choses. Ben écoutez, au fin de synthèse, disons qu'il existe trois positions possibles à l'égard de la Bible. Premièrement, la Bible est la parole de Dieu, ce que l'apôtre Paul affirme ici par l'emploi de sa terminologie, hein, le, le logia tutheo, nous avons les paroles de Dieu. Deuxième possibilité, la Bible est une collection de mots et d'idées purement humains, ou il existe une troisième possibilité, la Bible est une combinaison des deux. Ouais, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la parole des hommes, et il faut faire la distinction entre les deux. 
La première de ces affirmations-là, donc que la Bible est la parole de Dieu, ce que l'apôtre affirme ici, représente la doctrine évangélique classique qui a aussi, qui a aussi faut-il le dire, était celle de l'Église au cours des siècles. Ainsi, lorsqu'il y a eu des grands débats, hein, des débats sur les grandes questions théologiques au cours des siècles, là, comme euh, lorsqu'on a débattu, par exemple, de la nature du Seigneur Jésus-Christ, Hein, c'est, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle l'être théanthropique, on essaie de comprendre comment quelqu'un peut être à la fois Dieu et homme sans être un, un, un mélange des deux et, et on est parvenu finalement à, à, à mieux comprendre la personne du Christ dans ces débats-là par l'appel, en faisant appel à l'Écriture sainte. On pense également au grand débat sur la Trinité. Un autre grand débat, la justification par la foi. Et il y a eu beaucoup d'autres discussions dans l'Église qui nous ont donné une doctrine soit conforme à la parole de Dieu ou soit conforme à la tradition des hommes. Et pour ces débats-là, on a toujours fait appel à la Bible pour la réponse à ces questions fondamentales. Dans les conciles historiques, parce qu'il y a eu plusieurs conciles, plusieurs synodes dans l'histoire de l'Église, on faisait encore appel à la Bible comme parole de Dieu, pour pour confondre ou encore même pour excommunier les hérétiques. On comprenait la Bible comme parole de Dieu inhérente, ça veut dire une parole de Dieu qui est sans erreur et ayant pleine autorité dans tout ce qu'elle enseigne. C'est de récentes dates, c'est seulement au cours des dernières années que cette position a été remise en question. Irénée, qu'on appelle Irénée de Lyon parce qu'il a effectivement vécu à Lyon en France au début du deuxième siècle, a écrit ce qui suit. Nous devrions avoir l'entière assurance que les Écritures sont en effet parfaites puisqu'elles ont été prononcées par la parole de Dieu et son esprit. Alors pour Irénée, il ne fait aucun doute l'entière assurance que les Écritures sont en effet parfaites. Martin Luther, ce moine-là, Augustinien, hein, qui, qui, euh, a été un, qui, a, qui a joué un rôle tout à fait particulier dans la réforme protestante, a écrit « L'Écriture, malgré qu'écrite par les hommes, n'est pas des hommes, mais de Dieu. » Et le grand réformateur qu'on cite dans tous les milieux, qui a véritablement marqué, non seulement son époque, mais l'histoire. Il l'a marqué, pourquoi Parce qu'il est revenu à l'Écriture sainte, et tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit à partir de l'Écriture sainte. Jean Calvin, il écrit, « C'est le principe qui distingue notre religion de toutes les autres. C'est que nous savons que Dieu nous a parlé, et nous sommes convaincus que les prophètes n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais qu'ils étaient les instruments du Saint-Esprit proclamant uniquement ce qui leur avait été communiqué du ciel pour être déclaré. Tous ceux qui désirent profiter des Écritures doivent premièrement accepter ce fait comme indéniable, que la loi et les prophètes ne sont pas des enseignements émanant du bon plaisir des hommes ou produits par l'esprit humain, mais révélé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut être plus clair que cela? C'est cristallin comme clarté. Laissez-moi juste euh, 
prendre un petit peu d'eau, humecter la gorge et on y revient. Voilà. Lorsque, donc j'ai fait, fait un petit peu de dégâts, comme c'est mon habitude, je me suis baptisé, tiens, un peu là. Bon, lorsque nous parlons de la Bible comme parole de Dieu, nous, nous ne nions pas que, que le message de la Bible est aussi exprimé en langage humain. C'est intéressant, heureusement que Dieu n'a pas utilisé une grammaire et un vocabulaire céleste, divin pour nous parler, on n'aurait rien compris. Des gens qui nous parlent de notre propre langage et hein, euh, on comprend très progressivement et souvent très lentement, même si nous sommes éclairés par l'Esprit de Dieu. Donc, nous ne nions pas cela que le message de la Bible est aussi exprimé en langage humain. D'ailleurs, c'est ce que signifiait Luther dans la citation qu'on a faite de, un peu plus tôt là. On ne parle donc pas ici d'une Bible qui nous aurait été donnée par dictée mécanique, dont les auteurs humains là étaient des secrétaires sténodactylo comme on disait à l'époque. On ne considère pas non plus la Bible comme un livre qui est tombé du ciel. Et fort heureusement, il n'y avait personne en dessous là, il est tombé sur le sol et quelqu'un l'a pris et l'a transcrite ou l'a copié. Ce que nous voulons dire par l'expression « Bible, parole de Dieu », c'est ceci. C'est que la Bible, elle est totalement inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit ayant guidé les écrivains humains dans le choix même de leurs mots et dans leur manière de dire, afin que le message soit correctement transmis. Ainsi, la Bible exprime en mots humains les véritables paroles de Dieu. Maintenant, c'est une affirmation que contredisent les théologiens libéraux. Ces derniers veulent plutôt voir la Bible comme une collection d'écrits purement humains. Des beaux écrits, il est vrai, mais c'est purement humain. Pour eux, on ne peut conférer à la Bible d'autorité et encore moins de transcendance. On peut encore moins croire que ça vient de Dieu. À la limite, on pourrait même se passer de la Bible pour les théologiens libéraux. La troisième conception, c'est que la Bible est une combinaison d'idées et à la fois humaines et d'idées divines et en conséquence qu'elle contient des erreurs. Imaginez un peu si c'est le cas. Le défi consisterait donc à faire la différence entre les deux. Voici ce qui est de Dieu, voici ce qui est de l'homme, voici ce qui est vrai, voici ce qui n'est pas vrai, de sorte qu'en bout de ligne... L'autorité de la Bible reposerait sur celui qui l'interprète et non dans la parole de Dieu elle-même. On verse encore ici dans le subjectivisme, surtout quand on sait que la raison est dépravée, en raison du péché, on n'aurait plus de guide certain. Donc, à la lumière de ce survol, nous voyons pourquoi Romains chapitre 3 verset 2 est si pertinent à la discussion. Paul utilise un mot qui définit l'écriture dans ses parties et dans son entier, comme la véritable parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers ses écrivains humains, Dieu a parlé, Dieu lui-même a parlé. Et, et la Bible ne manque pas de témoignage à cet effet. Pour ne prendre qu'un exemple, ce même apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, là, au chapitre 3, verset 16, affirme que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Intéressant, hein? toute écriture est inspirée de Dieu et utile dans le sens de « elle est l'outil pour enseigner ». Et bien sûr, le mot « inspiré ». Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec, qui peut-être que plusieurs parmi vous le savez déjà, hein, le savent déjà, devrais-je dire, euh, le mot grec traduit par « inspiré », c'est le mot « théopneustos », qui veut dire « souffler hors de Dieu ». Alors, la parole a été soufflée hors de Dieu. Elle vient de Dieu, elle est soufflée hors lui, en l'homme, pour qu'il la transmette et qu'on la mette sur un support écrit afin qu'elle conserve son caractère objectif. Un autre passage qui nous éclaire sur la manière dont Dieu nous a communiqué sa parole nous vient de la plume de l'apôtre Pierre. Je dis bien de la plume de Pierre. C'est une parole de Dieu transmise par la plume de Pierre et c'est dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 21. C'est un de mes passages favoris eu égard à, à l'inspiration plénière et verbale de l'Écriture sainte. Alors l'apôtre écrit ce qui suit. « Car ce n'est, écoutez bien, ce n'est Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, on est fixé déjà, c'est clair. Ce n'est pas par une volonté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a dit, ben moi j'aurais le goût, je voudrais écrire quelque chose aujourd'hui. Non, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais, hein, c'est, c'est une conjonction contrastive, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le mot prophète, hein? prophémie, parler pour, parler de la part d'eux. Alors, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aime beaucoup, beaucoup l'expression « poussé par le Saint-Esprit » pas poussé dans le dos là, en disant « ouais, vas-y, écris donc ». Non, c'est, mais c'est une expression particulièrement intéressante et instructive. En fait, le mot qui est traduit par « pousser », c'est le verbe grec « ferro ».« Ferro » qui veut dire, puis là je vais pas prendre la place de notre bon ami Pascal qui fait parole originale, mais je vais le, je vais le limiter un tout petit peu. Le mot « ferro » qui veut dire « porter »,« conduit ». Alors, Les prophéties, la parole de Dieu qui a été écrite par les apôtres, par les prophètes, par les écrivains bibliques, ces écrivains-là ont été portés, ont été conduits par le Saint-Esprit. À la Pentecôte, nous voyons euh, l'expression qui vient effectivement aussi lorsqu'il nous est parlé d'un vent impétueux, un vent soufflant. Hein? Et dans Actes, écoutez bien le... le Et j'aime beaucoup l'utilisation du verbe ferro dans Actes chapitre 27, versets 15 à 17. Alors nous sommes ici avec Paul, alors qu'il se dirige vers Rome pour faire face, parce qu'il a demandé à comparaître devant César, et voilà que ça se détériore très sérieusement, la saison de la navigation était déjà terminée, on s'embarque quand même sur l'eau, et voilà que nous sommes en plein naufrage ici. Et dans le livre des Actes, au chapitre 27, versets 15 à 17, nous lisons ce qui suit. « Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Littéralement, nous nous laissâmes pousser, nous nous laissâmes porter. C'est le verbe « ferro ». voyez, le navire est encore un navire. Il n'était pas devenu un avion ou une automobile ou quelque chose d'autre. 
il est encore un navire, il n'a jamais cessé d'être un navire, mais il était à la merci du vent qu'il l'envoyait là où il voulait. Et le texte continue en disant « Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire, et, dans la crainte de tomber dans la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. » qu'on se laissa souffler par le Saint-Esprit, littéralement, le vent, hein, c'est le même mot, vent et esprit, Alors, et, et le laisser emporter, c'est le verbe féro. Alors c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Le bateau était encore un bateau, il touchait encore à l'eau, mais il était guidé, il était dirigé par une force irrésistible. C'est précisément la même pensée que nous retrouvons dans 2 Pierre 2, 21. Les êtres humains qui y ont écrit ces paroles-là n'étaient pas en transe, ils ne sont pas mis à léviter, ou à, hein, ils étaient encore tout à fait humains, sauf que leur choix de mots, le, le Saint-Esprit puisait, si vous me passez l'expression, dans leur thésaurus, là, dans leur vocabulaire, pour s'assurer que le message que l'Esprit leur communiquait allait être rendu correctement. Ils étaient encore des hommes, avec leur vocabulaire, avec leur grammaire, et tout ce qui faisait qu'ils étaient ce qu'ils étaient, cependant ils étaient féraux, portés, guidés, dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. Et on pourrait continuer encore et encore avec le témoignage de l'Écriture sur cette importante question, c'est une question absolument fondamentale, que celle de l'inspiration verbale et plénière de l'Écriture. Et nous avons aussi hein, le témoignage de Jésus, Jésus qui rend témoignage à l'Écriture sainte. Nous avons les milliers de fois où nous voyons un prophète qui se fait dire par Dieu « prend un burin et écrit la prophétie ». Nous avons beaucoup de témoignages. Nous disons, la Bible, elle est autopistique, c'est-à-dire qu'elle rend témoignage à elle-même. Donc, revenons à notre texte de ce matin, Romains chapitre 3, verset 1-2. Quel avantage avait le juif de l'époque sur tous les autres? Et l'apôtre dit, tout d'abord, tout d'abord, c'est-à-dire l'avantage premier et le plus grand, tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quel est l'avantage de celui qui a la parole de Dieu en sa possession Ben, c'est d'avoir la parole de Dieu en sa possession. C'est l'avantage qui surpasse tous les autres que celui d'être en possession de la révélation de Dieu. Vous savez pourquoi D'abord parce que la parole de Dieu est la vérité. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus dans sa prière, là, dans Jean chapitre 17, au verset 17, il nous est dit, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Aussi parce que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu, comme on a lu dans 2 Timothée 3, chapitre 15, chapitre 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 17, hein, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour, euh, pour corriger, pour exhorter, etc., etc. Et aussi, nous lisons dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 55, le verset 11, Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est donc une parole puissante. 
C'est une parole de vie qui donne la vie qui opère des guérisons. C'est une parole aussi qui, lorsqu'elle se bute sur l'incrédulité, opère un jugement. Et c'est ce qui fait la force de l'Église chrétienne évangélique, la reconnaissance du caractère central de la parole de Dieu. Vous noterez d'ailleurs, lorsque vous entrez dans une Église évangélique, que la parole est au centre. C'est-à-dire que la chair du prédicateur, le pupitre où on prêche, est au centre. Dans les églises non évangéliques, qu'est-ce qui est au centre C'est la table de communion. Parce que ce qui est au centre, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont les sacrements. Alors que la chair, elle, le, du prédicateur, elle est sur le côté. Il y a tout un symbolisme là-dedans. Dans les églises de la réforme, la parole est au centre et c'est manifesté symboliquement par le lieu où se trouve la chair, d'où la parole est prêchée. La parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Je n'oublierai jamais le 15 janvier 1977, alors que cette parole a saisi mon cœur et que je n'ai jamais été le même par la suite. J'avais 29 ans, j'étais annonceur dans une station radio de Montréal Et j'allais mon petit bonhomme de chemin selon ce que je croyais être. Puis, puis, Dieu m'a saisi par sa parole. Je n'ai pas d'abord saisi Dieu, c'est Dieu qui m'a saisi par sa parole et par son esprit, parce que les deux vont de pair. On ne peut pas séparer la parole et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu travaille par œuvre, par sa parole. Il rend cette parole vivante et il la grippe nos cœurs par elle. C'est pourquoi je crois fermement que cette parole de Dieu-là, Cette révélation inspirée et inhérente doit être prêchée haut et fort. Dieu œuvre par le biais et à travers sa parole. Laissez-moi vous mentionner certaines choses que Dieu fait par sa parole. Et ce n'en sont que quelques-unes, il y en a infiniment plus. Premièrement, des hommes et des femmes naissent de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit, opérant à travers la Bible C'est merveilleux de voir, lorsque la parole de Dieu prêchée, des gens, non pas tous ceux qui écoutent, mais tous ceux à qui cela est donné, mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur, tous ceux qui sont ces brebis qui entendent sa voix, venir à lui, être convaincus de leurs besoins, convaincus de leurs péchés, convaincus du jugement, et convaincus que le Christ a porté pour eux ce jugement-là. Parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu, qui fait naître de nouveau. C'est ce que nous dit d'ailleurs 1er Pierre, chapitre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Une petite histoire qui m'a beaucoup ému, puis qui est une histoire véridique qui s'est produite aux États-Unis, Un jour, euh, les Gédéons, vous savez, le groupe des Gédéons, c'est un rassemblement d'hommes d'affaires qui contribuent des sous pour publier des Bibles et des petits Nouveaux Testaments et pour distribuer les Écritures un peu partout. Un jour, ces Gédéons se sont rendus dans la cour d'une école primaire et ils ont distribué des petits Nouveaux Testaments aux enfants qui étaient là. Une petite fille se rend chez elle avec une copie du Nouveau Testament et elle est en train de le lire alors que son père lui dit mais, « Mais qu'est-ce que tu lis, ma fille ?» Ah, elle dit, je lis la Bible que quelqu'un m'a donnée aujourd'hui. Le père lui dit, ben je ne suis pas certain, fillette, que ce soit un bon livre pour toi. Donne-la à papa, papa va y jeter un coup d'œil, et si c'est un bon livre pour toi, je vais te le redonner. Le papa prend la, le Nouveau Testament, le met dans sa poche, et va au travail le lendemain. Il était mineur. 
Il va au travail le lendemain. Voici ce qui se produit cette journée-là. Ils étaient euh, donc euh, dans les profondeurs de la terre, hein, en train de creuser pour le minerai, et voilà que le tout s'écroule sur eux. Lui, cet homme-là, et seize autres mineurs sont prisonniers de la mine qui vient de, de s'écraser. Pendant trois jours, les gens travaillent jour et nuit pour tenter de les libérer, de les trouver et, et de s'assurer de les garder vivants. Au bout de trois jours, voilà qu'ils trouvent, ils découvrent les dix-sept mineurs, l'homme et ses seize compagnons, et les dix-sept sont morts, sont décédés. Et comme faire se doit, donc, ils prennent les objets personnels de ces gens-là et les retournent à la famille. Et dans le petit Nouveau Testament de la petite fille, qu'on a retourné à la petite fille, le père avait écrit effectivement dans la première page, « Ma fille, ceci est un livre de vie. Nourris-toi nourris de cette parole-là. » Et vous savez, à la, à la toute fin des petits Nouveaux Testaments, là, des Gédéons, il y a une place où on peut signer son nom si on a reconnu qu'on était pécheur et si on veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Le papa, effectivement, avait signé son nom, précisément à cette place-là. Il avait reçu Jésus dans son cœur. Et sur la page suivante, qui est une page blanche, figuraient les seize noms des autres mineurs. Ces dix-sept mineurs-là ont eu trois jours afin, avec ce qui leur restait là, de lumière dans leur lampe, pour lire le Nouveau Testament, pour lire la parole de Dieu et venir au salut. Voyons-nous la bonté du Seigneur qui a permis juste avant leur départ de cette terre, juste avant qu'ils passent de vie à éternité, notre Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, est allé les chercher pour les sauver. Et c'est cette parole de Dieu, là, un tout petit livre en apparence si insignifiant qui a fait toute la différence dans leur vie. Alors des hommes et des femmes naissent de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit, opérant à travers la Bible. Avez-vous déjà lu la Bible Le croyant est rendu capable de se détourner de ses péchés par la puissance de ce même esprit œuvrant par la parole. Bien sûr, ça se fait progressivement, mais comme on a lu tout à l'heure, toute parole de Dieu est l'outil pour rendre l'homme de Dieu accompli. Les croyants sont sanctifiés par la parole de vérité. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Le mot sanctifié veut dire mis à part. Les croyants apprennent à connaître la volonté de Dieu par la Bible. Et c'est encore par cette même Bible qu'il leur est donné la sagesse de mettre cette parole en pratique au, au quotidien, au jour le jour. Lorsque nous tenons une copie des Saintes Écritures, dans notre main. La reconnaissons-nous pour ce qu'elle est, la véritable parole de Dieu? Si vous n'avez jamais plongé vos regards et vos cœurs dans la parole de Dieu, ne croyez-vous pas qu'il serait temps de vous y mettre? Ne voulez-vous pas vous aussi être au profit du plus grand avantage qui soit, selon Romains 3, 2, hein, à savoir que vous possédez les oracles de Dieu? Si vous n'avez pas de copie des Saintes Écritures, écoutez, n'hésitez pas à nous écrire, nous vous en enverrons une gratuitement, nous, nous vous enverrons exactement la même copie des Saintes Écritures que, qui avait été remise là à cette petite fille qui ensuite l'a remis à son père, qui a amené son père aux sources intarissables du salut. 
vous voulez nous écrire pour ce faire, pour nous passer votre commande, si je peux dire, ou encore vous voulez discuter avec nous, vous voulez commenter, ben n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, ça, ça veut dire Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec, AERBQ. Nous sommes une association d'églises chrétiennes, bien sûr. 15e postal 40088, Québec, QC. 15e postal 40088, Québec, QC. G1H, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Vous pouvez aussi nous téléphoner, 88 688 0506 et vous pouvez aller sur notre site internet cfoi-fm.com sous l'onglet radiodiffusion. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également contribuer, c'est-à-dire faire un don au ministère de Foi FM. Vous savez que nous opérons sans teneur commerciale, donc nous opérons à nos propres frais et euh, il nous fera toujours plaisir de recevoir un petit peu d'assistance à cet effet-là afin de poursuivre le ministère de Foi FM dans la belle région de Québec. Bonne journée, que le Seigneur vous garde et j'espère très ardemment vous retrouver par ailleurs demain. Entre temps, je vous rappelle que l'émission vous sera présentée en rediffusion cet après-midi à 14 heures.